0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge It's Lights Out and The Way We Talk mit mir Hauke Tobey und Epic Peters Epic, Folge 5, herzlich willkommen
1: Ja, hallo nochmal an alle Zuhörer, wie immer wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge heute mit einem sehr spannenden Team was auch eine ganz schön coole Geschichte mit sich trägt ähm, heute sprechen wir über Alpha Tauri beziehungsweise die vielen anderen Namen, die ich schon hatte und ja, heute wird es wieder sehr spannend werden. Wir haben wieder einiges an Infos, die man vielleicht vorher noch nicht wusste und ich hoffe, ihr genießt die Folge und wir starten rein.
0: Wir haben nämlich ein paar kritische Themen herausgefunden, die sich ja in der Mitte der Saison bei Alpha Tauri abgezogen haben. Wir haben auch... Ja, Epic, das kannst du tatsächlich den Leuten auch verkünden. Wir haben was zu verkünden, denn wir sind nicht nur auf YouTube jetzt auch zu hören, sondern... Genau,
1: wir sind auch auf Spotify jetzt. Genau. Ein sehr, sehr äh, ein sehr großer Schritt für uns. Wir haben es endlich geschafft, oder beziehungsweise Hauke hat es geschafft, dass er uns auf Spotify bringt. Und das wird jetzt natürlich ein ganz großer Schritt. Jetzt haben wir äh, ein Portal, auf der man viel mehr Menschen erreichen kann oder auf der man sozusagen... Ähm, ja, einfach ein besseres, bessere, ein, chilligere, ein chilligeres Umfeld hat, um sich sozusagen umzuhören. Denn Spotify kann man schon im Hintergrund laufen lassen und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute das genießen werden und ein paar Leute reinschauen werden.
0: Also auch an dieser Stelle schöne Grüße an Spotify-Zuhörer.
1: Ja, die Saison 2021 ist ja jetzt vorbei und Alpha Tauri hat sich gut geschlagen, auf jeden Fall, für das, dass sie eigentlich nur ein Schwesterteam von einem großen Team Red Bull Racing sind, haben sie auf jeden Fall gezeigt, was sie drauf haben und haben gute Punkte geliefert, besonders Pierre Gasly, ähm, der wirklich geschafft hat, in jedem Rennen, das er abgeschlossen hat, Punkte zu holen. Aber auch Zunuda hat sich gegen Ende hin gut geschlagen. Hauke hat dazu noch ein paar technischere Fakten. Ich habe genau, ich wollte gerade sagen,
0: die Highlights von 2021 sind dann tatsächlich auch hier mit einzufassen. Wir haben, so wie angesprochen, Gasly, der jedes Rennen, was er beendet hat, der Punkte für das Team geholt hat. Sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Gewinnt, Auf auch, jeden Fall. gewinnt auch gegen Yuki Tsunoda, was die ja ich sag mal, die Rennkonkurrenz gegen den Teammate äh, anbetrifft. 16 zu 5. Ich meine, du fährst gegen einen Rookie, auch gegen jemanden, der natürlich im Red Bull Academy Programm ist, äh, Yuki Tsunoda, aber 16 zu 5 ist eine Hausnummer, oder?
1: Auf jeden Fall, also 16 zu 5. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass da einer auf jeden Fall den Drang verspürt, wieder zum großen Team, zum Senior-Team zu gehen, ähm, zu Red Bull Racing, denn der liefert und liefert. Der hört gar nicht mehr auf zu liefern, kann man schon fast sagen. Der hat wieder Bock, aber derzeit sieht es noch immer schwarz aus eigentlich.
0: Ja, ah, du sagst gerade, wir kommen gerade darauf zu sprechen, der liefert und liefert 21 zu 1. Gegen Yuki Sinoda im Quali-Verein und bezüglich der Sache, er will aus, ja, wieder ins Mutter-, beziehungsweise ins, wie, ich sag mal, ins Hauptteam. Da kommen wir natürlich auch noch ähm, hier im Podcast zum Ende hin wieder drauf zu sprechen. Ihr kennt das, die Zuhörer kennen das. Die Frage, das Thema Saison 2022. Was passiert da bei Alpha Tauri? Also dranbleiben, zuhören und Epic 21 zu 1. Wahnsinn, oder?
1: Ja, man muss auch sagen, natürlich Gasly jetzt schon länger im Motorsport, Zunoda ein bisschen chaotischer, mehr oder weniger.
0: Das ist immer so der ähm, mal, wenn ich so seine Statistiken sehe, auch seine Station, der ist nicht lange irgendwo gewesen, aber da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Also es ist schon ja. Kickstart gewesen eigentlich.
1: Ja, ist, man muss auch sagen, ähm, wie sagt man denn, Zunoda ist so ein bisschen der, der, der nicht so den kühlen Kopf bewahren kann manchmal, der einfach. Man merkt, die Erfahrung ist noch nicht so ganz da, der stürzt sich manchmal einfach zu schnell in zu hitzige Situationen oder gibt manchmal einfach zu viel wie in ähm, Frankreich, wo er sich direkt beim ersten Qualifying-Versuch mal äh, rückwärts in die Wand gesetzt hat, also man merkt, die Erfahrung ist bei Gasly da und bei Yuki noch nicht so, aber ich glaube, das wird mit der Zeit kommen und dann können die sich auf jeden Fall auch mal wirklich äh, zeigen, wer wirklich hier der, der stärkere Fahrer ist, aber derzeit ist es zu 100% Gasly, denn der hat die Erfahrung, und die liefert er auch wirklich komplett ab.
0: Du hast es gerade das bekannte Meme, das Wiggle Wiggle Meme von Yuki Sonoda in Frankreich, wo das ganze Heck auf einmal am Wiggeln ist. Aber du sagtest gerade Erfahrung schlägt dann hier auch einfach. Ich sag mal, Yuki Sonoda ist jetzt nicht unqualitativ. Das müssen wir dann natürlich auch mal sagen an dieser Stelle. Wir wollen ihn genau. jetzt nicht äh, niederreden, denn wenn wir gleich auf seine Karriere draufkommen, merken wir wirklich, dass es ein Kickstarter gewesen und äh Schon Respekt, dass er vielleicht jetzt schon in der F1 ist, aber 110 zu 32 Punkte. Ist Tsunoda der, der Rookie mit den meisten Punkten?
1: Ja, müsste eigentlich sein, weil die anderen sind Matzepin und Schumacher.
0: Definitiv, ja, klar. Naja, ich meine, da hat er schon wenigstens gewonnen, also.
1: Ja, das sowieso, aber er hat natürlich auch mit Abstand das beste Auto bei den Rookies. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber 110 Punkte bei Gasly entspricht natürlich dem Podium in Baku. Oh, ähm, ja. Und.
1: Auch natürlich mit Glück, aber.
0: Podium. Gut gefahren. Ich wollte gerade sagen, Podium ist Podium, oder? Also. Genau. Beim Basketball sagt man ja auch immer, wer trifft halt recht. Ähm, ich denke, das trifft ja auch ganz gut zu. Wer hier als. Ich weiß gar nicht, wer hier. Wie, wie kam das zu Schwande? Kannst du den Zuschauern das vielleicht nochmal erklären?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, also wir hatten ja die zwei Titelcontender Verstappen und Hamilton, die beide, ähm, unglücklicherweise das Rennen, äh, oder sagen wir so, Max Verstappen konnte es gar nicht beenden, der <lacht> wurde von Pirelli ein bisschen, verarscht. Ähm, ja, mehr oder weniger verarscht, der wurde in die Wand geschickt, ähm, konnte dadurch das Rennen nicht beenden und Hamilton, ja, Magic Fehler. Magic, ja, Magic. Der musste das Rennen sozusagen wegen dem Knopf, die die sogar von Williams kopiert haben, das Rennen, ähm, irgendwo dann ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob er letzter wurde oder was er wurde, ähm, beenden, weil er sozusagen zu stark auf die Bremsen mehr oder weniger gestiegen ist, weil er halt noch äh, den Knopf aktiviert hatte, durch welchen die ganze Bremsbalance auf der Vorderachse war. Und Das bringt dir natürlich gar nichts, wenn du dann voll auf die Bremsen steigst und die Reifen einfach nö sagen.
0: Und dadurch konnte Pierre Gasly ein paar Plätze gut machen sich, beim Restart genau und sich dann festbeißen, auf gut Deutsch gesagt.
1: F Vettel hielt dann auch noch die Position und dann war, ich finde, das war schon fast einer der coolsten Podien mit drei Fahrern, die nicht um den Titel gekämpft haben, ähm, auf dem Podium. Gasly, Perez und Vettel. Das war ein sehr schöner Anblick.
0: Stimmt. Perez und dann, ja, stimmt. Da war, stimmt, du sagst es gerade, Perez hat das ja gewonnen, ne?
1: Ja, hat, hat auch gut getan, mal zu sehen, dass Perez dort das gewinnt.
0: Ähm, also bleibt der, der Sieg dann ja Team eigentlich kommt. bei Red Bull. Ja, genau. Also ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm für Alpha Tauri, aber auch mit der Thematik und der Beziehung kommen wir gleich bei den allgemeinen Infos natürlich näher darauf zu sprechen. Aber wir haben bei den Best Race Finishes, Sonoda bei, in Abu Dhabi mit Platz 4 seiner besten Position am, im letzten Rennen, bisschen kontrovers, aber ja, Gassi steht hier mit Best Race Finish Third. Auch nicht so weit auseinander, die beiden. Dann, wenn man das jetzt mal in der Einzelwertung, sagen wir mal, jetzt sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell beide Fahrer ganz qualifiziert. Ich muss auch sagen, ich freue mich auf nächste Saison, dass ich die wieder sehe in der Fahrerpaarung.
0: Ähm, ja. ja, genau, ja, bleib, bleiben wir auch so, stimmt. Äh, die ja, da verändert sich da. Da ja hat nicht sich nicht viel. wirklich was getan. Ähm, aber ja, highest Grid Position. Zweiter und Siebter Da tut es dann schon wieder ein bisschen Ja, fünf Plätze der Formel 1 Das ist schon echt viel ne?
1: Fünf Plätze sind halt ein Brett Aber auch man muss auch Yuki verteidigen Trotzdem, beste okay. Race Finish Platz 4 Ja, Platz 4, ja. genau Das ist halt, wenn man denkt, dass ja äh, Der beste Starting Place War halt P7 und dann auf Platz 4 zu beenden Das macht man auch nicht, einfach nur so Aus dem Handgelenk, also Auch dort stark gefahren
0: haben beide aber auch gleich viel gekostet. Vier DNS auf beiden Seiten. Also tun sich beide echt nicht viel in der Hinsicht.
1: Nee, ganz, ich würde sagen, das ist so ein ganz durchschnittlicher Wert, ähm, wenn man die technischen halt mit einberechnet. Ähm, ja, kann passieren, aber solides Ergebnis, würde ich sagen. Und äh, ja, wie ich schon öfters jetzt erwähnt, das sind einfach beide qualifizierte Fahrer, ich finde da jetzt ähm, nicht, dass irgendwie einer davon nicht jede Formel 1 gehöre, also ich finde die die passen schon ganz gut in den Sport.
0: Bei den Fahrern angelangt epic, das Fahrerfeld bei Alpha Tauri bzw. die Fahrerpositionen, ein Rookie, ein eingestandener F1-Fahrer seit 2017, soweit meine Informationen reichen. Pierre Gasly auf der einen Seite und der Rookie Yuki Tsunoda, der Japaner auf der anderen Seite der Garage. Yuki Tsunoda genauso auch ist, Pierre Gasly ist noch RB Academy Driver ne? Mhm. Ähm, auch Yuki Tsunoda ist äh, RB Academy Driver Er ist 1,59 groß Das muss man sich mal überlegen 1,59 ist...
1: Ja das lustigste war Ich weiß nicht ob das Ocon war Weil Ocon ist der größte im Fahrerfeld ähm, Das war ganz lustig Wie dort Ocon interviewt wurde Und hinter ihm dann Tsunoda ähm, stand Das war ein größter Unterschied Den kannst du dir nicht ausdenken
0: hier auch noch ein super Fakt, den ich herausgefunden hatte. Für Yuki Sonoda wurden Sondergenehmigungen eingereicht, dass er mit dieser Größe ein F1-Auto überhaupt lenken darf.
1: Das, das wundert mich aber sogar wenig, weil das ist halt wirklich schon brutal klein.
0: Brutal klein, das ist ja nicht mal als Point Guard Größe so beim Basketball, wenn ich das mal so vergleichen darf, ne? Oh, ja. Also das ist ja Wahnsinn, crazy Dann überleg mal die G-Kräfte Die auf einen wirken ne? Mm. 1,59 Ich hoffe der Junge wächst noch Denn er ist der erste F1-Fahrer nach der Jahrtausendwende Ist am 11. Mai 2000 Geboren boah. 2000 Epic, was haben wir falsch gemacht <lacht> Gute Frage an sich Also boah. Berechtigt. berechtigt Sehr sehr berechtigt Ähm Boah, erstmal kurz regenerieren, ey, ähm, wenn ich das Datum lese, da kommt mir ich Gänsehaut, ich habe echt was falsch gemacht, aber das habe ich ja natürlich in Folge 4 auch schon mal gesagt, ähm, man muss
1: aber auch sagen, natürlich, die Eltern haben auch einen großen Einfluss, wie das Kind lebt, ja, also.
0: und man muss auch sagen, Japan, und wenn du da wahrscheinlich im Motorsport gut bist, da kommen wir jetzt natürlich auch noch drauf zu sprechen, ey. Ähm, wenn du da einmal den richtigen Schwung gemacht hast In Japan und da den richtigen Motorhersteller Dann auch findest, dann wirst du richtig promoted. Genauso wie bei Yuki 2009 Bis 2015 im Kartsport aktiv Auch nur Japan Also Inland mhm. Und gewann da alles <lacht> ja,
1: okay Das ist natürlich gut, Eine gute Voraussetzung für Motorsportler
0: So, japanische F4 dann Von 16 bis 2018 Wurde zweiter Vierter 2017 wechselte er dann zu Honda und jetzt wird's interessant. In seinem zweiten Jahr wurde er 2018 Weltmeister in der Formel 4. Wechselte der ist die, durchgeheizt. Ne? Ja, wechselt dann in die Formel 3 2019. Fährt 2019, jetzt hört zwei Motorklasse die European Formel Open mit Motorpark, also mit dem Team-Motorpark und die klassische F3 mit Jensa. f hm. 2 2020 wird der Dritter mit Carlin Racing. Ist jetzt nicht so weit weg entfernt. Das wissen wir wahrscheinlich alle noch. F1-2021 dann. Das ja. ist schon eine stabile Sache.
1: Das ist eine ganz stabile Sache. Der hat... Der hat nicht wirklich viel abgestochen, ne? der ist einfach durchgefahren dort. Aber Der hat die, die typische Route genommen und dann hat er halt Abfahrt. Also
0: Können wir uns mal über dieses Jahr 2017 vielleicht unterhalten, wo er dann vielleicht diese diesen Wechsel zur Honda äh, getätigt hat? Meinst du, dass es für so einen asiatischen Fahrer, especially sage ich jetzt mal Japaner, mit einem japanischen Motorhändler dann vielleicht, ja, auch den Durchbruch gut für Gut fürs Marketing. Ja, das ist schon... Das, das wird dann aber auch eher innerhalb, innerinland Inland gewesen sein. Das ist, kannst du ja nicht groß vermarkten dann extern, oder?
1: Nee, aber es ist eine gute, also ich glaube, besser könnte man es ja als Japaner nicht erwischen, wenn du zu einem japanischen Motorhersteller kommst.
0: Aber das ist krass, dass du dann so einen Buß kriegst, dann das Jahr darauf sofort Weltmeister wirst in der Formel 4. Aber <lacht> wir haben auf der anderen Seite einen Franzosen, ich nimm dir jetzt mal kurz vorweg, aber einfach mal um den Übergang zu schweifen jetzt, einen guten ja. Franzosen, der ähm, für mich eigentlich noch ein wesentlich interessanteres Fahrerprofil hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir reden hier natürlich von Pierre Gasly, der auch noch sehr junge Fahrer, 1996, geboren in Rouen, Frankreich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, vielleicht spricht man es aus Rouen oder irgendwie so aus. Oh", aus. Hast du schon richtig um,
0: ausgesprochen? Rouen wow, heißt es, glaube ich.
1: Oh ja. Also Frank. Französisch ist jetzt keine Muttersprache von mir, aber er, wie gesagt, in Frankreich geboren, ähm, ganz schöner Frauenschwarm in der Formel 1, wie man mitkriegt auf so manchen TikTok-Plattformen und äh, mit der Startnummer 10 er sich derzeit durch die Formel 1, aber der hat auch schon, ja, mehr oder weniger einiges durchgemacht, also der ist natürlich nicht direkt äh, von Kind auf in die Formel 1 gegangen, sondern 2006 hat er mit dem Kartsport angefangen, wie auch wirklich die meisten Formel 1 Fahrer ähm, ist dort bis 2010 aktiv geblieben, was jetzt natürlich schon ein halbes Stück ist. Ähm, wurde dann ja, ja, Zweiter. Ist
0: schon viel,
1: ne? Ja, das ist für, ja, okay, kommt darauf an, wahrscheinlich vier Jahre kompetitiv. Ähm, das ist schon lang dann, ja. Das aber
0: wobei, wenn ich das jetzt mit Yuki vergleiche, mit seinen fünf Jahren, dann nehme ich mich natürlich mal gerade zurück an dieser Stelle. Entschuldigung.
1: Naja, aber wir <lacht> hatten natürlich auch Fahrer, die. Äh, nur zwei, drei Jahre waren. Also vier Jahre ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, würde ich jetzt mal so behaupten. ja ähm, Der wurde dann 2010 Zweiter in der sogenannten CIKFIA KV3 Europameisterschaft äh, und natürlich dann auch Vierter im Weltcup, was zwei sehr gute Ergebnisse sind. Und dann 2011 ging es für Gasly in den äh, Formelsport, tut mir sehr leid. Dort ähm, hat er dann mit äh, französischen, äh, mit dem Formel 4-Antrieb die französische Weltmeisterschaft bestritten und 2012 ging es dann ab zur Ren zum Renault Eurocup. Also der hat schon einen äh, etwas weiteren Weg hinter sich gelegt ähm, und hat auch die Renault, äh, den Renault Eurocup ziemlich gut bestritten. Ist jetzt natürlich keine Siege oder keine Weltmeisterschaften dort eingefahren, aber war dort auf jeden Fall gut daran beteiligt, hat sich dort gut geschlagen und dann ging es ab. Und der ist weiter und der ist weitergegangen, Ist dann auch äh, 2003, Bis 2013 in dem Renault Eurocup geblieben Und dann hat er bei Take 1 Racing Ein Cockpit erlangt ähm, Hat dort einige Rennen gewonnen Und dann ging es weiter Also der ist durch einige äh, Wie sagt man dann? Durch einige Serien Dort gerattert Ich will ähm, mal einmal
0: den Überschnitt schaffen Ich finde das krass, dass also, wir, wir lernen das ja jetzt in jeder Folge immer ein bisschen näher kennen, Epic, ne aber das ist ja schon crazy, was die Formel-1-Fahrer dafür getan haben, um überhaupt in diese Open-Wheel-Klasse F3, F, äh, F4, F2 zu kommen. Ne? Also, so wir hören öfter Renault 2,0 Liter, 3,5 Liter, alte GP2, hier die Formel-Klasse Asien, Formelklasse klasse Italien. Das ist schon krass, ne? wie viel Geld dann auch unterwegs mal flöten geht, das müssen wir ja dann auch mal hier betrachten
1: ne? Ja klar, wenn du sagst, was du falsch gemacht hast, dann ist das auf jeden Fall, es ist keine Selbstverständlichkeit Und äh, durch all diese Sportklassen zu rasseln und halt immer gut genug zu sein, um weiterzukommen und wieder weiterzukommen und weiterzukommen Das macht man nicht, also das, da muss man halt wirklich Talent haben Deshalb sind auch nur 20 Fahrer in der Formel 1 pro weil das schaffen nicht viele
0: ja, auch geldtechnisch einfach, also schon, immer, ja genau wir sind ja also, im Moment im Zeitalter des Geldes, das müssen wir ja auch, in diesem Podcast müssten wir ja jetzt auch generationstechnisch anpassen natürlich.
1: Ja, das stimmt schon und Leider. natürlich auch die ganzen Väter und Mütter von den ganzen Formel 1 Fahrern haben natürlich auch Geld, das sieht man auch oft bei Lawrence Stroll oder etc., die haben einfach Geld, das braucht man auch einfach, um ähm, hier in so einem Sport zu fahren. Um das attraktiv halt
0: natürlich... auch zu sein als Fahrer, oder? Also
1: ja, Guan Yu im
0: Alpha, Romeo, das ist schon Haas, Mazepin, also da muss. Das ist schon attraktiv, wenn da jemand Geld hat. Das. Boah. Oh ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber weiter im Text, ich wollte ihn natürlich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ja, nee, kein Problem. 2014 ist er nämlich dann weitergegangen zu der Formel Renault 3,5 Liter. Also der ist <lacht> lange bei den Renaults geblieben, auf jeden Fall. Ja. Aber dann wurde er endlich ins Red Bull Förderprogramm aufgenommen ähm, und dann ging es weiter und dann hat, hat man schon was gehört, da hört man dann einen anderen Namen, von dem man auch schon öfter was gehört hat und zwar äh, Carlos Sainz Jr. war dort zu der Zeit auch im Förderprogramm, ähm, hat sich dort ein bisschen was geliefert Ach, mit dem,
0: yo, der die hat ja sich auch,
1: auch schon bekannt gemacht.
0: Der war ja auch im Red Bull Academy Programm, Jo
1: also die haben sich dort schon gekannt, das was eigentlich ganz lustig ist, wenn man sich denkt, dass zu der Zeit, wo die zwei im Red Bull Junior Programm waren, so Fahrer wie Daniel Ricciardo oder so, schon mit Hamilton oder Ähnlichen gefeitet haben zu der Zeit oder halt mit anderen Formel 1 Fahrern und da schon voll im Programm war und jetzt sind alle in der Formel 1 versammelt, das ist schon krass eigentlich. Und dann ging's durch das äh, Förderprogramm zur GP2-Serie, also die offizielle äh, Formel 3 hat er nie betreten, was ich hier sehe, außer es wurde hier was verheimlicht, aber das hat man auf jeden Fall nicht rausgefunden. Äh, für Caterham Racing. Ein Springer. Und
0: ein Springer ist der ganz Das
1: war ein Springer-Move auf jeden <lacht> Fall, aber dort war jetzt nicht wirklich der beste in der GP2-Serie, auch nicht der schlechteste, aber es das reichte anscheinend aus, um sich dann äh, noch ein paar jährchen oder noch ein paar saisons in der gp2 zu halten und dann irgendwann ging es los 2016 nochmal gp2 also der war schon ein bisschen in der gp2 ähm, aber 2016
0: ja, gewann er die
1: ja also natürlich irgendwann, irgendwann gelang ihm auch der sprung ja. denn nach ein paar jahren in der formel 2 hast du natürlich auch dann schon die nötige erfahrung und für das sind ja auch die unteren Formelklassen Da würde ich jetzt mal also sagen
0: die GP2 ist jetzt die alte Formel 2 gewesen Nur um das wir genau. jetzt hier nochmal ein bisschen Weil da kommst du ja bei den ganzen Rennklassen Kommst ja schon durcheinander ne?
1: Ja also was hatten wir jetzt, jetzt hatten wir Karting Dann Renault 2 Liter, dann was Renault 3,5 Liter GT. Dann hatten wir jetzt ein paar Jahre Die GP2, das ist die Formel 2
0: Wir hatten ähm, auch einmal hier Giovanazzi mit ähm, ähm, war das nicht äh 2000 genau irgendwie ja irgendwie irgendwas mit die Formel
1: 2000 oder ja, so ich, die ey. hieß die haben ja viele
0: Namen gehabt ne auch Asienklassen oder also Massepin war in Asien ja. unterwegs äh, ganz krass
1: ja wenn wir schon von Asien reden da habe ich jetzt eine äh, ganz gute äh, einen ganz guten Anhang denn 2016 war er noch in der GP2 und 2017 <lacht> ging er äh, zu Japan zur Superformel
0: ach du Scheiße
1: dort hat er zwei Rennen gewonnen hat den zweiten Platz in der Fahrarbeitung eingelegt und dann. <lacht> und dann ging es zu Formel E. <lacht> <Was>? Mit <Darms. lacht> 2017 hat er ein Rennwochenende der Formel E bestritten, ja. <lacht> das wusste dann... ich gar nicht. <lacht> ja, das, das sind lauter Fakten, die man einfach. Der hat, also im Gegensatz zu Yuki, der halt einmal durch das ganze Programm von Formel 3 zu Formel 4, Formel 2, dieses ganze Zeug, äh, also Gaslieder hat da schon ein bisschen einen wilderen Abstecher gemacht. Also,
0: dann ist ja Yuki Tsunoda hier eigentlich eher der klassische Formel 1 Weg gewesen, wenn ich das mal so betrachten darf. Vielleicht mit der cleanste Abgang oder Einstieg in die F1, die ich jetzt in den ganzen ja, Folgen jeden Fall. hier beobachten konnte. Wo du das gerade sagst, F4, F3, F2, F1. Stimmt.
1: Ja, und dann, wenn man... Pierre Gasly hat sich währenddessen noch in der Formel E eh mal für ein Rennwochenende begnügt, äh, aber irgendwann, im großen Preis von Malaysia 2017, <lacht> hat er es dann geschafft, in die Formel 1 zu kommen. Nicht mal auf Saisonanfang, sondern einfach mittendrin. Ähm, hat er nämlich Daniel Queert ersetzt, weil der ähm, nicht teilnehmen konnte. Und dann wurde er Nachfolger von Carlos Sainz. Und? Und ist dann im Team geblieben, erstmal für ein paar Jährchen. Dann natürlich 2019... Passierte das Glück, was dann zu einem Unglück Unglückärme wurde, äh, wurde zu, zu äh, Red Bull befördert, zum Senior-Team. Hat dort sich ein bisschen blamiert, wenn man das so sagen darf?
0: Ja, ähm, doch, das kann man dezent, glaube ich. Ja, ich möchte jetzt nicht so stumpf wirken, weil ich den Kerlchen echt mag, aber es war schon echt ein bescheidenes Jährchen für Piava.
1: Ja, was heißt Jährchen? War ja auch kein ganzes, leider yeah. <lacht> ähm... Ach
0: ja, oh, oh nein, aua Das tut ja noch mehr weh, stimmt, im selben Jahr auch noch, ne?
1: Ja, da wurde er degradiert, leider Wieder zum Tochterteam Und dann auch noch, was man bei Drive to Survive mal gehört hat ähm, Ja, hatte noch einen ziemlich heftigen Schlag auf den Po bekommen von Christian Horner Der dann der Presse nochmal mitgeteilt hat dass er es extrem gut findet, dass die Gastli jetzt wieder aus Red Bull rausgemacht haben und dass sie Hoffnung haben, dass das Album besser sein wird. Also, das war auf jeden Fall ein hartes Jahr wahrscheinlich für ihn. In 2020 ging es halt dann wieder los mit einer frischen Lackierung. Für ihn. Äh, der Toro Rosso wurde zum Alpha Tauri. Und dort ging es dann natürlich wieder etwas bergauf, muss man auch sagen. Also da hat man dann schon gesehen, der, der lässt das nicht auf sich sitzen, dass er dort so unfair behandelt wurde.
0: Epic sprach es gerade an, Leute, liebe Zuhörer. Eine neue Lackierung würde, würde, man, 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 Mann, Mann, Epic, hier ist aber auch echt der Wurm heute drin, ey. Wurde dem Alpha Tauri für 2021 verliehen. Ja, ein neues Kleid, ein neues neues Gewand. Es wurde anstatt weiß mehr blau benutzt. Man kann eigentlich fast sagen, das weiße Cover wurde einfach nur mit blau ausgewechselt und alles, was vorher blau oder Schwarz war es vorher sogar, ne? es war weiß-schwarz, oder?
1: Ja, hat mir sogar mehr gefallen wie das jetzige, aber ist ja deren Entscheidung.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich auch Marketing bewusst, der ganze Shop hat sich auch zu der Zeit äh, ein wenig verändert, Alphatauri besitzt auch ein kleiner, äh, werde ich natürlich keine Werbung hier jetzt machen, aber benutzt auch äh, ja, die Marke Alphatauri nicht nur fürs Racing Team, sondern auch ähm, ja für Merchandise, ne? oder für, ich sag mal schon, für nicht äh, billige Kleidung.
1: Naja, nee, also billig ist es nicht. Aber es sieht auch ganz stylisch aus. Jeden also Fall. zum Beispiel zu den Red Bull-Fahrern passt gut.
0: Also ich finde auch mit Alpha Tauri das mit modischste Team äh, im ganzen Paddock. Ähm, abgesehen von den ganzen komischen Anziehaktionen von den Fahrern. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen. Naja, ist ja jetzt nicht Sch Thema, aber. Ja, äh, hust, hust. Äh, <lacht> ich trage nur noch. Naja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, und durch Corona hatte. Leider Alpha Tauri auch ein wenig Probleme mit Red Bull. Es war geplant, viel mehr zu investieren in das Schwesterteam bzw. in das Junior-Team hier ähm, als geplant und Corona kam in den Weg. Was wäre für Alpha Tauri möglich gewesen? Ich meine, die sind ja ohnehin diese Saison 2021 äh, ein Platz geklettert in der Konstrukteurswertung. Aber was wäre möglich gewesen?
1: Ja, ich meine. So, wie die es jetzt gemacht haben, finde ich, haben die schon einiges rausgeholt für das mehr oder weniger Budget Cap, was die gehabt haben. Ähm, denn auch wenn die mehr investieren wollten, ich meine, im Endeffekt musst du trotzdem sagen, dass es nur ein Schwesterteam ist. Und wenn die jetzt in das Schwesterteam da Geld reinpumpen ohne Ende, dann wird es irgendwann wahrscheinlich sogar besser wie das normale Team. Also, ich glaube, es ist ganz ganz solide, was da gemacht wurde von Red Bull, ähm, denn das Team hat sich trotzdem halt gut geschlagen. ne? Wir haben einen P4 in Abu Dhabi von Sonoda. wir haben einige gute Placements auch von Ghastly. Also trotz Corona auch, ähm, ich glaube, Tauri ist einfach marketingtechnisch gut dabei und Red Bull hat da ja auch einen guten äh, Grundstein sozusagen schon mal. Also die wissen schon, wie man mit Geld umgeht und ich glaube, das, das ist jetzt... Nicht mal so ein großes Problem.
0: Du sagst gerade Marketing. Ich werfe jetzt mal hier einen kleinen Fun Fact rein. Ähm, ja, wenn du was für Red Bull bestellst, also eine Cap. Ich, ich spreche, also wir wissen beide, über welche Cap ich gerade spreche hier. Aber ähm, dann kommt die nicht aus dem Red Bull Shop, sondern aus dem Alpha AlphaTauri Shop.
1: Ah, oh, interessanter Fakt, ja.
0: Also ähm, auch da... Es, also da, da hat mich ein bisschen schockiert Ich dachte, habe ich jetzt irgendwie was Falsches gemacht Aber das ist wirklich so, dass wirklich auch zählt natürlich auch unter die allgemeinen Infos Also bei manchen Sachen, bei manchen Merch-Sachen ist es glaube ich auch AlphaTauri Die es äh, versenden oder dann auch handhaben ähm, Aber auch an dieser Stelle, Red Bull bezieht nicht nur deren Shop Beziehungsweise auch deren Marke, würde ich jetzt auch mal sagen Sondern Alpha Tauri bezieht von Red Bull nämlich auch Sachen Und das sind Sachen auf der Strecke, das sind unter anderem Getriebe Hydraulik und Teile der Aufhängung, ja, da kannst du, glaube ich, auch ein gutes Auto mit vorn, Ne, Die haben sich halt wirklich auf Suspension, Chassis zum Start der Saison und in Richtung Mitte der Saison fokussiert. Meinst du, das war dann schon wirklich schon der, der Zukunftsblick in Richtung 2022? Da kommen wir natürlich auch noch hinterher drauf zu sprechen, aber meinst du, das war so ein Ding?
1: Ich glaube schon. Also, wie schon erwähnt, die sind ja Wiff, also ich glaube, die, die wissen schon, was die da machen, das sowieso. Ähm, ich glaube auch. Ja, so. ich habe das.
0: Entschuldigung. Ja. Ne, die macht nee, schon. Nee. Also ja, ich dachte auch finanziell, also finanziell ist das, glaube ich, auch sehr, sehr ausgetüftet bei den beiden. ne? Also bei. Ja, klar. Das ist äh, also. schon sehr, sehr. Äh, wie soll ich sagen? Der eine hat da mehr die Aufgabe, der eine dann mehr die Aufgabe, habe ich dann jetzt gerade so das Gefühl. Wir reden natürlich immer noch hier über Alpha Tauri, aber das sind natürlich allgemeine Infos. Da muss man Red Bull dann tatsächlich einfach mit einfließen lassen, weil es halt ein großer Teil davon ist. Ne? Wir sehen es ja auch ja, hier, man... wir sehen ja auch hier im Logo. Der verdammte Bulle, der äh, äh, dieses verdammte Tier wäre ja auch nicht äh, da im Logo sonst. Also.
1: Mhm. Nee, also. Um da nochmal einen kleinen Fakt reinzuwerfen, äh, Alpha Tauri ist ja äh, nicht immer Alpha Tauri gewesen, das sind ja andere Namen, die, die, die Teams wurden ja aufgekauft, Red Bull war, war ja auch mal nicht Red Bull, alle Teams wurden ja mehr oder weniger aufgekauft, die wir derzeit sehen, außer so Teams wie McLaren und Ferrari, die waren eigentlich immer schon so, aber äh, nur mal so als kleine äh, Randinfo, Alpha Tauri ist älter als Red Bull, also das vorherige Team von AlphaTauri Jordan wurde schon gegründet, als äh, Red Bull noch nicht mal, also das vorherige Red Bull Team noch nicht mal am Start war. Das heißt also, eigentlich ist AlphaTauri sogar schon älterer Rennstall wie Red Bull selber, aber das ist nur mal so das, als kleine Randwind, weil ich es ganz lustig fand.
0: The crazy ähm, Info.
1: Ja, aber nee, wie gesagt, also die, die Arbeitsteilung oder so zwischen den zwei Teams, äh, man merkt auf jeden Fall, am härtesten, dass das auf jeden Fall ein Tochter und ein normales Team ist, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ähm, Mercedes und Williams anguckt, die ja auch dieselbe Akademie sind, da merkt man jetzt nicht so wirklich, dass sie da äh, unter einer Decke stecken, aber zum Beispiel äh, einen Red Bull und einen alpha Tauri, das sind, das ist halt einfach eine Gang, so das ist eine Rasselbande und die machen das dann das schon ganz Das ist eine
0: Rasselbande, gut, sagt er.
1: <lacht> nee, ich finde, die machen das schon gut, was sie da machen.
0: Ich muss auch dazu sagen, Franz Trost war eigentlich nicht zufrieden mit der Saison 2020. Ähm, ja, naja, 2020 vielleicht erstmal ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Der Klassik wird da in der Hälfte der Saison reingeschmissen, da musst du dich wahrscheinlich auch erstmal finden, bis in die Saison, da hast du wieder einen Fahrerwechsel drin, also, also das war jetzt mal ein bisschen außen vor, die Saison 2020, haben dann eine neue Power-Unit für das Jahr 2021 auch gekriegt von Honda. Und gehörten dann natürlich logischerweise auch zur Abschiedstournee von Honda, denn Honda steigt als ja, Motor-Supplier, Motorhersteller aus der F1 aus und schade eigentlich, seitdem muss Red Bull halt ähm, jetzt seine Motoren selber herstellen. Meinst du, das hat irgendwelche Auswirkungen als Alpha-Tauri-Fahrer?
1: Ja, wird wahrscheinlich schon so sein, weil ich meine, wenn Red Bull leidet, leidet Tauri automatisch mit. Das ist ja bei allen Sachen so. Ähm, die müssen jetzt generell gucken. Ich hoffe mal, dass die viel Glück haben mit den Motoren, weil das ist halt eine harte Sache, wenn auf einmal Honda wieder geht. Haben die ja nicht das erste Mal gemacht, dass Honda sich auf einmal wieder vergisst. Ähm, aber ja, es könnte schwierig werden, hoffe ich natürlich nicht, aber es ist halt eine extra Aufgabe, die sie jetzt nochmal bewältigen müssen. Aber... Die haben schon viel geschafft, auf jeden Fall, unter untereinander. Ich glaube auch, dass sie so einen äh, plötzlichen Motorenwechsel äh, auch überstehen würden.
0: Haben sie wahrscheinlich auch irgendwo dann schon frühzeitig planen können, logischerweise. Die sind ja alle, wie wir auch mitbekriegt haben, finanziell und auch marketingmäßig und auch sponsorentechnisch, denke alle auf Zack. Aber wir müssen auch sagen, an dieser Stelle, Honda hat auch auf die Fahrt, aber bei Tauri bezüglich 2022 ein großes... Äh, kann man, nee, Veto ist es ja jetzt nicht, aber eher einen wirklich positiven Aspekt reingebracht für einen der beiden Fahrer bei Alfa Tauri, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, Alfa Tauri, dieses Team gibt es erst seit zwei Namen namentlich, also es war ja vorher Toro Reso und das, was er halt vorher alles besprochen hatte vorher Namen wie Fette, Carlos Sainz, Max Verstappen sind unter den Namen Toro Rosso gefahren, Daniel Ricciardo auch zum Beispiel. Ähm, ja. Seit der Namensänderung ist es aber wortwörtlich immer mit anzurechnen, dass ein Auto von den, Be von den beiden in den Top Ten auf jeden Fall zu fahren ist. Und das freut Franz Trost dann natürlich. Ne? Also, fast, ja. dass wenn du das so siehst, das war damals eigentlich einer mit der schlechtesten, also meiner, möchte jetzt natürlich nicht Falsches sagen, <lacht> aber meiner Meinung nach einer mit der schlechtesten Teams in der F1. Entschuldigung.
1: Ja, es gab natürlich Ausnahmetalente wie Vettel, Gasly, die haben alle. Achso, ja, okay, Gasly war ja natürlich Alpha Tauri. Äh, aber Vettel hat mit Rosso trotzdem einen Sieg geholt. Äh, aber das stimmt schon, deshalb war es ja auch so heftig. Also Toro Rosso war damals nicht gut.
0: Ach, wie gesagt, das ist auch manchmal schon echt Wahnsinn, wie manchmal Talente da, wie wenn wir dran zurückdenken: Toro Rosso, Vettel, Monza. Ich meine, jetzt auch Gasly hat auch im... Das ja, Monza ist einfach äh, tauri strecke wenn ich das jetzt gerade so sehe, ne? weil Ganski <lacht> hat auch im, im Monza geworden. hat mir kurz die Sprache verschlagen hier, ähm, aber das sind schon echt super Themen, die wir jetzt hier gerade zusammengefasst haben und ich hoffe, das haben einige Zuhörer hier genossen. Wir kommen jetzt hier im letzten Teil noch auf einen sehr, sehr coolen Aspekt zu sprechen, die Saison 2022.
1: Ja, die Saison 2022 steht natürlich mittlerweile auch schon fast vor der Tür, kann man sagen. Und die Fahrerpaarung bleibt hier gleich. Ähm, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Beide nächstes Jahr im Alpha Tauri Sitz. Und ich fange mal an mit Alpha Tauri nachher äh, mit Pierre Gasly nochmal da genauer einzugehen im Alpha Tauri. Denn der ist ein bisschen sauer natürlich. Der wartet schon wieder vergeblich, dass er mal in den großen Sitz darf von Red Bull, wie wir schon jetzt das Öfteren ...in dem Podcast erwähnt haben. Aber. So sieht es derzeit einfach nicht aus, also Helmut Marko ist gerade irgendwie sehr glücklich ähm, und Christian Horner und das ganze Team mit Sergio Perez, der leistet gerade super Arbeit, der macht das, was er machen soll, auch wenn es manchmal nicht so geklappt hat, aber im Großen und Ganzen hat er alles gut gemacht, das hat halt Gasly nicht so geschafft 2019, bei Gasly sah es eher mehr schwarz aus, der hat dann das Auto verloren, der hat dann zu fighten begonnen mit Fahrern, mit denen er nicht fighten sollte und und und, ähm, da hat es nicht so gepasst, die, die Chemie hat einfach nicht gestimmt und deshalb sieht sich jetzt Pierre Gasly vielleicht eher mehr darin, einen anderen Weg einzuschlagen, aber zumindest 2022 ist er mal unter Vertrag noch bei Alpha Tauri und ich glaube auch, dass er dort nochmal zeigen wird, was er drauf hat ähm, und auch zu Noder wird natürlich jetzt ja, nochmal zeigen, was er kann, oder was sagst du dazu?
0: Ja, ich, du sprichst gerade an, Yuki Tsunoda bleibt natürlich auch Fahrer der Alpha Tauri-Garage hier, beziehungsweise des Alpha Tauri-Bolidens, der Franz Trost, der Teamchef, ist hier natürlich, ja, Teamchef, ich meine, ja, ist Teamchef, Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Zuhörer, es tut mir leid, Teamchef, Franz Trost ist zuversichtlich mit beiden Fahrern, allerdings sind beide Fahrer dann halt schon etwas kontrovers in Richtung 2022 gestimmt. Ähm, ich sprach jetzt gerade gegen Ende von den allgemeinen Infos an, dass äh, Honda hier dann doch eine wirklich äh, sehr, sehr dickes Walk für Yuki eingelegt hat, ähm, weil beim Ausstieg von Honda haben sich wirklich die Honda, ähm, wie sagt man das, äh, Chefs, nenne ich es jetzt mal, oder äh, ja, Auskundschafter Aus oder Kundschafter haben, äh, hier der Red Bull, bzw. Alpha Tauri Crew mitgeteilt, dass sie Yuki Tsunoda unter unter, äh, ja, unter Vertrag noch nehmen sollen, damit der RB, bzw. die RB Crew, hier die Übergangsphase bezüglich der Weiterentwicklung des Motors, die Eigenentwicklung des Motors, das dürfen wir jetzt hier nicht vergessen, äh, etwas einfacher gestalten lässt, dass sie sich hier nicht auf, ja nicht tausend andere Fahrer noch einstellen müsste, sondern ein äh, ja, Junior-Team, ich, ich nenne es immer Junior-Team, aber man kann ja wirklich Junior-Team sagen in dem Sinne ähm,
1: Ja, eigentlich kann man schon sagen, aber bei den Leistungen was die bringen, ist Junior schon fast ein bisschen eine, eine Abwertung
0: Ja, ähm, aber Ja Ich weiß allerdings nicht, ob das was wird nächstes Jahr mit Yuki Ich weiß es nicht, aufgrund dessen, dass ich jetzt das herausgefunden habe mit Honda und dass die da nochmal gestützt haben aufgrund der Weiterverpflichtung von Yuki, ich bin der ganzen irgendwie nicht so sicher. Ich weiß nicht, ich glaube, dass einfach andere Fahrer zu konstant sind, dass dieser klassische Weg F4, F3, F2, F1 einfach nicht reicht, wenn du wirklich krasses Talent hast wie Mick Schumacher, sage ich jetzt mal. Wobei, wir, das, ich meine, das ist Potenzial, was er hat, der Junge, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Ne? Aber ähm, ja. das wird, glaube ich, auf Dauer nicht reichen.
1: Ja, ist eine gute persönliche Meinung. Ich, ich kann mir da schon vorstellen, dass das was wird. Ähm, aber da können auch die Zuschauer dann nochmal drunter schreiben, was sie davon halten, denn da hat wahrscheinlich jeder so seine eigene Meinung. Aber ja, wird man ja dann sehen. Ne? Also das kommt alles mit der Zeit, wir werden sehen.
0: Wir schauen mal, ob die Saison von Alpha Tauri hier nicht mehr. Die Phrase betrifft mehr Fehler als Glanz, sondern mehr Glanz als Fehler. Das wäre doch mal schön. Saison 2022 Alpha Tauri vielleicht hinter Red Bull und Mercedes. Und ich call es jetzt mal Ferrari zu stehen. Möglich.
1: Also auch wenn es vielleicht ein bisschen groß klingt, aber möglich. In
0: meinen Augen. Epic. Schluss der fünften Folge Alpha Tauri. Herrliches Thema gewesen. Wirklich sehr, sehr viele allgemeine Infos drin gehabt. Wirklich sehr, sehr kritische Sachen auch drin gehabt. Es war schon eine sehr, ja. sehr gute Folge.
1: Ja, vieles auch besprochen, äh, von dem man noch nicht so oft gehört hat. Zum Beispiel, dass Pierre Gasly auch in der Formel E mal war. Hat man jetzt vielleicht auch noch nicht alle Tage gehört. Hat mich umgehauen. Aber, ey. <lacht> ja, also Alpha Tauri war ein ganz spannendes Thema und ich hoffe natürlich, dass die nächsten Folgen noch umso spannender werden.
0: Und ich mache hier einmal einen kleinen Appell zum Abschluss, bevor ich mich bei Epic noch einmal bedanke hier für seinen, ja, für seine, äh, für sein mitwirkendes Engagement hier. Ähm, ich wäre einmal ein kleines Appell an die Zuhörer hier, für die Zuhörer auf Spotify, ihr könnt dieser Playlist folgen, beziehungsweise dem Podcast, folgt diesem Podcast, dass ihr auch immer up-to-date seid, wenn eine neue Folge auf jeden Fall für euch verfügbar ist zum Hören an die YouTube Zuhörer lasst ein Like nach oben da, subscribed Notification online st stellen und Epic, ich bedanke mich bei dir das ist krass, was du hier für, für ein Engagement mit rein hängst, jeden Samstag hier mit mir wirklich eine Folge aufzunehmen mega, mega super von dir bedanke mich auf jeden Fall bei dir und ich würde behaupten, ich gönne dir sogar das Wort diese Folge abzumoderieren ich verabschiede mich bei allen Zuhörern Ciao, ciao
1: ja, also ich dann nochmal auch zum Schluss kann nochmal Tschüss sagen und danke auf jeden Fall auch an Hauke, dass ich hier dabei sein darf. ist eine große Ehre, an so einem schon ziemlich ähm, langen Projekt auch wirklich teilnehmen zu können. Und ähm, macht auch wirklich mega Laune. Äh, da kommt das Engagement schon von ganz alleine, einfach weil man Lust drauf hat. Und ja, ich würde sagen, vielleicht sind wir, oder vielleicht hört man sich in der nächsten Folge wieder. Und ciao!